0: Heute bei Wasserschloss zu Gast, das freut mich sehr, eigentlich gefühlt direkt aus Berlin, Bundestagsabgeordneter Kai Wittiger. Herzlich willkommen bei Wasserschloss, Kai. Hallo. Ja, freut mich, dass du da bist. Erstmal, wie geht's dir? Soweit ganz gut.
1: Weihnachten äh, rückt immer näher und damit äh, so der Jahresstress.
0: Ja, das, das muss auch mal sein. Ne? So ist es, Ja. Ähm, Wer kommen jetzt einfach ein bisschen zu sprechen über deine, über deine Geschichte als Politiker, wie du vielleicht auch da hingekommen bist, weil äh, mhm. der ein oder andere, gerade für das Format hier mit Leuten aus der Region, die mhm. haben sicherlich den Namen schon mal gehört, dein Gesicht schon mal gesehen, vielleicht dich auch gewählt, aber viel wissen manche vielleicht auch nicht, mhm. vielleicht auch einfach mal, du bist ja trotzdem noch recht jung, was, äh, was Politik angeht, auf jeden mhm. Fall, ähm, wie, wie war das für dich? Wie kamst du zur Politik? Du hast das ja auch studiert gehabt. Was hat dich denn ähm, begeistert in junge Jahren, dass mhm. du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Politik, erst natürlich äh, auf, auf kommunaler Ebene und dann mhm. äh, später dann äh, auf Bundesebene? Ja, es war tatsächlich die kommunale Ebene als äh, Schüler. Ähm, ich
1: komme ja ursprünglich aus Baden-Baden, bin da auch zur Schule gegangen. Und äh, was mich da als Schüler aufgeregt hat, war der Zustand äh, meiner Schule dort, insbesondere so die Schultoiletten und so, das ist ein daueraufreger ja, auch heute noch. Ja. Und äh, da habe ich dann mit ein paar Freunden mich zusammengetan und wir haben dann versucht, äh, beim Bürgermeister äh, in Baden-Baden Druck zu machen, dass da jetzt die Toiletten mal saniert werden. Und zu unserem Erstaunen hat das dann auch äh, geklappt. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, aha, äh, es gibt Leute, die können entscheiden, ob was passiert und dadurch das Leben von Menschen verbessert. Mhm. Und das fand ich sehr spannend. Dann bin ich quasi weiter dran geblieben und habe festgestellt, es wäre ganz klug, vielleicht dahin zu gehen, wo diese Entscheidungen getroffen werden, mhm. im Gemeinderat, in Parteien. Ja, ja. Und so bin ich dann später zur CDU gekommen und habe dann erst einmal sehr lange Kommunalpolitik gemacht in Baden-Baden, weil es da einfach ganz konkrete Probleme vor Ort gibt, die man auch konkret lösen kann. Und das fand ich immer sehr spannend. Und dann, nach ja, weit über 10, 15 Jahren, dann ähm, hat mein Vorgänger gesagt, dass er aufhört als Bundestagsabgeordneter. Naja, und äh, dann hat sich die Frage gestellt, ähm, Wagst du den großen Sprung in die mhm. Berufspolitik oder nicht? Und ähm, ich konnte mir das schon vorstellen. Es hat mich einfach gereizt. Und äh, dann hat mich meine Partei äh, nominiert. Und jetzt bin ich schon seit
0: neun Jahren Bundestagsabgeordneter. Mhm. Du hast ja auch... Ähm was, was in diese Richtung geht, politisch studiert? Erzähl mal da ein bisschen was. Äh, ja, so also, ganz studiert habe ich gesehen. Ich habe
1: erst Volkswirtschaft eigentlich studiert mhm. und dann äh, in meinem Master habe ich sowas, es ist eine Mischung aus Politökonomie, also es nennt sich Politökonomie, also eine Mischung zwischen Politik und Volkswirtschaft. Äh, habe ich beides in Großbritannien studiert mhm. ähm, und äh, ja, weil das damals äh, gerade die Einführung vom Bachelor-Master-System war in, in Deutschland, es war noch nicht so richtig, etabliert und klar, während in Großbritannien da äh, war das schon längst eingeführt, da kam ja das System her und deshalb habe ich äh, mich äh, unter anderem auch deswegen entschieden nach Großbritannien zu gehen. Der andere Grund ist, ich bin nun mal äh, nicht nur Deutscher,
0: sondern auch Briter mhm. und hatte einfach Lust, auch mal mein zweites Heimatland etwas genauer kennenzulernen. Mhm, mh. Und äh, als du dann damals ähm, das erste Mal in den Bundestag gekommen bist, war das dann auch für dich natürlich eine, eine Überraschung oder gerade als äh, ja, als, als Neuling, erzähl mal ein bisschen mhm. da was dazu, wie der Übergang sag ich mal, von Kommunalem zu Bund war. der also
1: Übergang war schon äh, fast schon etwas brutal, weil ich habe ja ganz normal noch in einem Beruf gearbeitet. Mhm. Ähm, mein Arbeitgeber hat mich da auch äh, unterstützt, mhm. dass ich da zeitlich sehr flexibel auch im Wahlkampf äh, sein konnte. So, und dann war die Wahl an einem Sonntag natürlich, 2013, die Bundestagswahl, die wir als Union äh, fast mit der absoluten Mehrheit gewonnen haben. Ja, und dann war klar an dem Abend, ich bin gewählt für den Wahlkreis. Äh, dann bekommt man noch am selben Tag äh, oder am selben Abend in der Nacht die Einladung zur Fraktionssitzung okay. am Dienstag. Also zwei äh, Tage später. Äh, zwei Tage später ist die, Fraktionssitz die erste Fraktionssitzung, wo dann auch der Fraktionsvorsitzende gewählt wird. Und am Montag äh, bin ich nochmal ähm, äh, zur Arbeit, habe mich von allen meinen Kolleginnen und Kollegen <lacht> verabschiedet. <lacht> ähm, so um zwölf um war dann äh, rum, weil ich musste, ich konnte nicht mehr damals nach Berlin fliegen, weil der Flieger voll war, ich musste mit dem Zug fahren und das dauert sechs, ja, sieben ja, Stunden. Klar. Deshalb musste ich gucken, dass ich den Nachmittagszug noch irgendwie erwische. Ja, und dann äh, bin ich am Montagabend nach Berlin und am Dienstagmorgen ging es dann in in den Bundestag und äh, <lacht> dann gehst du da zu der, zu der Eingangstür. Da ich meine, ich war schon ein, zwei Mal als Gast im Bundestag ja, ja. und weiß wie kompliziert es ist, da reinzugehen. Und dann äh, kommt man da rein. Und äh, was mich echt äh, überrascht hat, war, die Mitarbeiter an der, äh, an der Schleuse haben mich gesehen und haben gesagt: Schönen guten Tag, Herr Abgeordneter. Mhm. Äh, haben mich mit vollem Namen begrüßt. Okay, okay. Also, die haben innerhalb von 24 Stunden sich die Namen drauf geschafft, wer wow. Abgeordneter ist. Wow. Ja, und auf einmal öffnen sich die ganzen to Türen und man ist dann im Fraktionssitzungssaal und sieht die ganzen Leute, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernsehen mhm. kennt, ähm, und ist dann Teil
0: äh, dieser Fraktion. Das waren schon äh, überwältigende Momente. Das, das ist, glaube ich, gerade am Anfang. Ne? Ja. Gerade am Anfang, man da frisch reinkommt als, als ganz junger Mensch, sage ich jetzt mal, ne? und dann... Ja. Äh, ich meine, Berlin hat noch keine Wohnung, noch kein, gar nichts, ne? noch genau. gar kein Umfeld. Startup-Atmosphäre sozusagen.
1: So. Man, das erste ist dann, dass man sich erstmal orientiert, die Gebäude, wo ist was. Dann wird man erstmal ausgestattet mit allem, was man darf und vor allem, was man nicht darf. Ja, ja. Dann muss man gucken, dass man sich ein Büro aufbaut, also Personal Klar, findet. Muss wissen, wie das Ganze funktioniert in der Verwaltung. Mhm. Und dann errichtet man, irgendwann bekommt man dann auch sein Büro zugewiesen von der Verwaltung und dann kann man das aufbauen. Das dauert alles ziemlich lange. Mhm. Also die ersten vier, fünf Monate ist man wirklich ja, beschäftigt. Bis alles mal läuft. Genau, und dann muss man das gleiche auch nochmal im Wahlkreis machen. Da gibt es auch noch ein Wahlkreisbüro, Natürlich. auch da Personal finden. Das war am Anfang alles ein bisschen
0: ähm, ja, zeitaufwendig. Mhm. Kann man das irgendwie charakterisieren oder oder ja sage, wie viele Tage im Monat äh, du in Berlin mhm. bist und wie viele Tage du im, im Wahlkreis selber unterwegs bist, auch, äh, sei mal vor Ort bei den Leuten, die dich gewählt haben. Ja, das ist ungefähr halbe,
1: halbe. Okay. Also wir haben 22 Sitzungswochen im Jahr in Berlin. Äh, da muss ich dann auch tatsächlich dort sein. Das ja, klar. ist dann äh, so ein bisschen wie in der Schule. Wenn man nicht da ist, dann wird man halt äh, Quasi aufgeschrieben als fehlend mhm. und muss dann auch dafür Geld bezahlen. Echt? Okay. Ja, ja, gibt es Strafgebühr für. Okay. Also das heißt, Sitzungswochen sind heilig insofern, als dass ich da wirklich in Berlin sein muss. Mhm. Weil da auch wahnsinnig viele Termine hintereinander weg sind. Und dann sind die restlichen ja dann noch 30 Wochen im Jahr zur freien Verfügung. Mhm. Gut, klar könnte ich jetzt jede Woche nach Malle fliegen. Das mache ich dann ein, eine Legislaturperiode und dann wird der Wahlkreis sagen und Tschüss. Äh, deshalb, ich, äh, deshalb bin ich natürlich oft ähm, im Wahlkreis und bin dann eigentlich jede zweite Woche hier. Mhm. Ja, und dann gehen vielleicht noch ein, zwei Wochen im Jahr weg für Dienstreise ja.
0: und ab und zu mal ein bisschen Urlaub muss auch sein. Das muss natürlich auch sein. Also ist ja schon sehr wichtig, was auch äh, gerade auf kommunaler Ebene, sei das heißt es ja. politisch oder auch generell äh, passiert, äh, dich interessiert, weil ich meine... Ähm, der Wahlkreis ist ja ein bisschen größer wie jetzt, sage ich mal, nur eine Stadt. Ne? Das ist ja ein Landkreis. Dann
1: genau, das ist der Stadtkreis Baden-Baden der -Baden, Landkreis Rastatt. Ähm, also schon ein großer Flächenwahlkreis. Wir haben 24 Kommunen ähm, mit Städten wie Baden-Baden, Rastatt, Bühl, gar genau, ja. Gernsbach. Klar. Und dann aber natürlich auch kleinere Ortschaften. Ich bin mit den Bürgermeistern äh, eng in Kontakt. Ich bin mit meinen ähm, Partei- und Fraktionsvorsitzenden in der CDU eng vor Ort vor, äh, in Kontakt und natürlich auch mit vielen ja, Institutionen, äh, die im, im Wahlkreis, im Landkreis, im Stadtkreis aktiv sind, zum, also zum Beispiel äh, Deutsches Rotes Kreuz, Caritas oder wie ja, sie klar. alle heißen. Äh, da gibt es ja eine richtig große Palette an unterschiedlichen Einrichtungen wo ich immer wieder versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten, zu hören, was sind so die aktuellen Herausforderungen, wo kann die Bundespolitik helfen. Mhm. Und manchmal sind es auch Dinge, wo nicht die Bundespolitik helfen kann, aber wo ich einfach helfen kann, den Kontakt vermitteln kann. Und das sind eigentlich so die schönsten Momente, wenn man einfach zwei Menschen zusammenbringt mhm. und dann weiß man, da passiert was Gutes.
0: Mhm. Kann man auch irgendwie sagen, wie so... Ja, wie so ein Alltag, Arbeitsalltag aussieht, wenn du jetzt in Berlin bist oder wenn du im, im Wahlkreisbüro bist, das ist natürlich ja. komplett unterschiedlich, aber ja. Äh, ja, Ausschusssitzungen, Plenarsitzungen, irgendwie, ja, wie, wie, wie schaut sowas aus?
1: Ja, eine Sitzungswoche in Berlin ist eigentlich so fast ein bisschen wie ein Stundenplan in der Schule, also es hat jede Woche es hat einen gleichen Ablauf. Montags und dienstags sind lauter Sitzungen, die fraktionsintern sind, also wo ich mich nur mit Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion mhm. abstimme. Montags ähm, erstmal natürlich mit meinem Team selber, um die Woche vorzubereiten, mhm. dann aber auch mit meinen Kollegen aus Baden-Württemberg, um die landesspezifischen Themen äh, zu besprechen. Dienstags habe ich dann äh, eine Sitzung mit meinen Kollegen in dem Ausschuss, in dem ich bin, in dem Fall Arbeits- und Sozialausschuss. Mhm. Und nachmittags dann die Fraktionssitzung, wo wir dann auch entscheiden, wie wir im Plenum abstimmen zu den einzelnen Gesetzen. Mittwoch ist dann die Ausschussarbeit. Da beraten wir die Gesetze vor. Jetzt zum Beispiel vor kurzem das Bürgergeld. Mhm. Und dann im Donnerstag, Freitag, das ist das, was die meisten aus dem Fernsehen kennen, das ist, wenn wir dann im Bundestag wirklich im Plenum sitzen, debattieren, Gesetze mhm. abstimmen. Das passiert in den zwei Tagen. Dann geht es freitags nach Hause in den Wahlkreis. Und die Wahlkreiswochen sind äh, jedes Mal anders. Ähm, Unterschiedliche da ich, Termine. Da habe ich halt keinen so einen festen Ablauf, aber ich habe äh, viel äh, Unternehmensbesuche, mhm. Besuche von äh, sozialen Einrichtungen, mhm. von Schulen, ähm, wo ich mit Schülerinnen und Schülern diskutiere. Mhm. Ähm, ich bin natürlich am Wochenende äh, auf vielen Vereinsfesten und ja, Veranstaltungen ja. unterwegs, ähm,
0: einfach wo sich Leute aufhalten. Mhm und wo ich einfach äh, ins Gespräch komme. Wie groß ist schon äh, so dein Team, das Team in, in Berlin oder auch im Wahlkreis-Team? Ich meine, da braucht man natürlich alles äh, gute Leute weil, oder gute Referenten, die einem da unterstützen, gerade bei der Beratung, weil man kann natürlich nicht alles selber machen man muss ja trotzdem einer Meinung sein. Äh, wie ja. groß ist da dein Team? Also ich habe ähm,
1: vier äh, Vollzeitkräfte, drei in Berlin, einen hier im Wahlkreis mhm. ähm, und dann habe ich noch... Äh, Derzeit eine studentische äh, Mitarbeiterin, ähm, ebenfalls in Berlin, äh, wobei aus meinem, meinem Berliner Team äh, zwei äh, aus dem Wahlkreis kommen. Okay. Also die sind äh, mitgegangen sozusagen. sozusagen mitgegangen äh, und bzw. die Studentin studiert halt zufälligerweise so in mhm. Berlin. Das ja. hat halt einfach gepasst. Und äh, ja, hier ein Mitarbeiter vor Ort ähm, und äh, ja, das ist mein kleines, feines Team, was mich da unterstützt, sowohl inhaltlich, habe ich zwei Referenten, äh, eine, der den, die, die gesamte Terminorganisation übernimmt und dann natürlich noch jemand, der die Öffentlichkeitsarbeit
0: macht. Klar, und unterstützt äh, beim Schreiben, das klar. ist so im Wesentlichen sind das die Aufgaben. Mhm. Dein Motto ist, äh, Zukunft weiterdenken. Wie mhm. weit kann man denn die Zukunft denken? <lacht> Gute Frage. Ähm, naja, hätten wir vor
1: vor vier Jahren gefragt, wie oft wir Videokonferenzen machen, da hätten wir gesagt, naja, vielleicht einmal im Monat oder so kommt es ja. vielleicht vor. Gefühlt ja. machen wir jetzt irgendwie jede zweite Sitzung zu einer Videokonferenz. Also insofern sieht man schon, dass da, dass manchmal die Zukunft sehr schnell plötzlich kommt. Aber ich finde es spannend und das ist so betrachte ich auch ein bisschen meine Aufgabe auch als Herausforderung, sich immer wieder mit Entwicklungen und Trends auseinanderzusetzen, die vielleicht für die allermeisten Menschen noch weit in der Zukunft liegen und sie dann aber halt möglichst vielen Menschen auch ähm, ja, versuchen, ihnen mitzugeben und zu, zu zeigen, wohin die Reise gehen kann. Ähm, zum Beispiel die Digitalisierung, mhm. vor allem der Verwaltung. Ich weiß noch, eine meiner ersten Dienstreisen war nach Estland
0: mhm.
1: äh, und dann haben die mir damals schon, das muss 2015 oder was gewesen sein, Gezeigt, wie bei denen digitale Verwaltung läuft. Und okay. da war zu dem Zeitpunkt schon, konnte man alles digital machen, außer äh, den Hauskauf und die eigene Scheidung. Das war, glaube okay. ich, oder, oder Hochzeit. Ich war, ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher, was nicht digital ging. Die zwei Dinge. Alles andere ging digital. Ähm er hatte dann vor ein paar, äh, vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, nochmal Besuch aus Estland. Mhm. Äh, dann haben die mir gesagt, ja, wir sind jetzt schon noch mal einen Schritt weiter. Und dann habe ich gefragt, wie kann man denn noch weitergehen außer digitaler Verwaltung? Und dann haben die gesagt, ja, wir machen jetzt einen unsichtbaren Staat. Das bedeutet, dass vorher man, vorher musste man sämtliche Leistungen trotzdem aktiv digital beantragen. Also mhm. was weiß ich, ich will jetzt, weil ich ein Kind habe, Kindergeld oder sowas mhm. ähnliches. Und der unsichtbare Staat macht das für einen alles, ohne, dass ich, was, schon. Genau, ohne dass ich irgendwas okay. machen muss. Und das zeigt, wie, wie, was eigentlich möglich jetzt schon möglich wäre und was für uns in Deutschland eigentlich noch vor uns liegt, was wir zu tun haben. Oder nehmen wir das Digita Quatsch, das Autonome Fliegen. In der letzten Legislaturperiode war ja Dorothee Bea als Staatsministerin für Digitalisierung mitverantwortlich, hat das Thema hochgehoben, dafür wurde sie ausgelacht. Ähm, jetzt haben wir ja hier in der Region, in Bruchsal, ja. eine Firma Holokopter. Molokopter, ähm, die, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ja angekündigt haben, 2024 bei den Olympischen Spielen den französischen Präsidenten äh, ins Stadion einzufliegen. Als erste Person, die mit so einem Ding fliegt, äh, da sieht man mal, äh, ja, wie, wie schnell weit. die Zukunft dann doch auch kommen kann ja, und ja. wie das dann in unserem Leben dann auch in den Alltag einzieht. Da sind wir mal gespannt.
0: Ähm, wie ist denn das, wenn man, ja, wenn man da in Berlin ist, da hat man natürlich sehr, sehr viel zu tun. Aber ähm, von einem Kumpel weiß ich, der mal äh, für einen Abgeordneten in Brüssel gearbeitet hat, für einen Europaabgeordneten, da gibt es auch öfters mal so Partys und abends so get together, gerade mhm. im Sommer. Wie ist denn das da in Berlin? Gibt es da auch mal irgendwie so ja so Partys im, im, unter den Abgeordneten oder so Klassenfeiern mäßig oder so gibt da auch mal was oder ist das also es
1: gibt zum einen gibt es natürlich sehr viele parlamentarische Abende mhm. von irgendwelchen Verbänden mhm. äh, und Organisationen äh, die sind mal äh, sagen wir mal etwas mal etwas langweiliger und mal sind sie etwas spannender gestaltet es kommt immer dann drauf an was da das Budget dann hergibt bei der Organisation ähm, und ja Abgeordnete selber äh, gibt es schon mal hier und da äh, eine Flurparty oder sowas das ähnliches das muss man ja mal machen in also sprich wenn jemand Geburtstag hat einen runden oder wenn jemand äh, äh, irgendwie vielleicht eine neue Position äh, mhm. bekommen hat oder sowas ähnliches dann äh, kommt man gerne da zusammen und dann ist es auch in Ordnung mhm. wir werden jetzt äh, dann im im Januar äh, groß feiern, 50 Jahre Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag. Der ist jetzt ja ein halbes Jahrhundert schon im Parlament. Mhm. Ähm, jetzt ähm, nächste Woche, Mittwoch glaube ich, Donnerstag, nee am Donnerstag feiern wir das im Parlament offiziell mhm. und dann macht aber im Januar die Fraktion nochmal ein großes Event draus, weil mhm. das
0: äh, nur eine halbe Stunde im Plenum ist ein bisschen kurz. Ja, das, das ist richtig. Mhm. So ein Abgeordneter, wie du es jetzt bist, hat natürlich auch eine Macht, Presse hat auch Macht, ist ja auch äh, als, als Gewalt sag ich mal, eingestuft, kann man nämlich sagen, wer mehr Macht hat, jemand im Bundestag oder jemand von der Presse, aber eigentlich kann man das ja gar nicht so wirklich gegenüberstellen.
1: Also ich messe jetzt nicht jeden Tag, wer viel, viel Macht hat, ähm, sondern... Entscheidungsgewalt? Ähm, klar, ich darf im Bundestag mitentscheiden, nicht alleine, sondern mitentscheiden, ähm, das ist ein Privileg, das ist eine große Verantwortung und die Presse hat die Verantwortung, ähm, ja, mich zu fragen äh, und zu überprüfen, warum ich so und nicht anders entschieden habe, was meine Motive sind und ob die Entscheidung im Lichte dann der Realität später richtig oder falsch war. Mhm. Ähm, aber äh, die letztendliche Macht liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie entscheiden äh, bei der Wahl. Wen sie, wählen. Wen sie wählen, ob sie mich äh, weiterwählen und sagen, der hat seinen Job gut gemacht, der soll das weitermachen oder nicht. Und zwar unabhängig davon, was in der Presse drin steht. Genau. So, also das haben wir auch schon häufiger erlebt, dass in, vor Wahlen in der Presse jemand völlig runtergeschrieben worden ist und dann am Ende doch als strahlender Wahlsieger dastand. Mhm. Also insofern muss man alles ein bisschen mit, äh,
0: mit Vorsicht genießen. Mhm. Ähm, wenn man in der Zeitung liest oder auch äh, mal im Fernsehen, da euch zuschaut, wie er da streitet, sage ich mal, ähm, kommt es dann oft vor, manchmal vor, dass man das auch manchmal persönlich nimmt und dann mhm. auf, die, auf die Person dann irgendwie böse ist? Oder ist das dann doch eher so auf politischer Ebene und eher nicht so persönlich? Mhm. Kann man das irgendwie... Mhm. Du weißt, was ich meine? Ja, das kommt sehr darauf an. Welche Thematik? Ja. Was,
1: der, was äh, der oder die Kollegin gesagt hat. Ich habe das jetzt neulich, ich habe kurz vorhin das Bürgergeld angesprochen, dafür war ich ähm, Berichterstatter, so nennt sich das, also ich war verantwortlich in meiner Fraktion, dieses mhm. Gesetz zu begleiten. Und äh, wir haben dann uns äh, Gedanken gemacht, was wir nicht so gut finden an dem Gesetz und was wir stattdessen machen wollen und haben das auch im Plenum, in der Debatte ganz klar gesagt. Und es gab äh, Kollegen die äh, von den anderen Fraktionen, die mich und meine Fraktion vorgeworfen haben, damit Populismus zu betreiben, Hass und Hetze zu schüren und so weiter und so fort. Mhm. Also die haben ganz bewusst versucht, mein politisches Argument zu diskreditieren, indem sie versucht haben, mich in eine quasi gemein zu machen mit, mit rechtsextremistischen Parteien. Mhm. Und das fand ich einfach unlauter, ja. weil wenn man mein parlamentarisches Wirken in den letzten neun Jahren anschaut und wie ich mich positioniert habe gegenüber Rechtsextremismus, war ich immer sehr klar, ja. habe das immer verurteilt. Ich glaube, man kann mir wirklich nicht vorwerfen, dass ich da irgendwelche Grauzonen zulasse. Und deshalb fand ich diesen Vorwurf äh, tatsächlich persönlich diffamierend. Ja. Ähm, und das macht dann natürlich ein Gespräch auch schwierig, und wie sich ja dann im Nachhinein gezeigt hat bei dem Gesetz, ähm, kam es ja dann zu einem großen Vermittlungsausschuss, wo ja die Regierung unsere Punkte aufgegriffen hat ja, und dann ja. am Ende diese Abgeordneten zugestimmt haben, was sie noch vor wenigen Wochen als populistisch äh, bezeichnet haben. Mhm, und das, macht, das wiederum zerstört natürlich auch wiederum Vertrauen in diese Politiker ja. und damit ins gesamte politische ja, System. Ja. Und deshalb, ähm, finde ich, ähm, muss man da aufpassen. Das verschwimmt in den letzten zwölf Monaten extrem stark. Es gibt aber natürlich auch Kollegen, da weiß ich, da kann ich mich fetzen. Ja. Aber ich weiß, es wird nur auf einer sachlichen Ebene gestritten. Da hauen wir uns dann Zahlen, Fakten, Daten um die Ohren. Äh, manchmal auch ein guter Wortwitz. Ähm, und dann ähm, weiß wissen beide hinterher, wer als Gewinner und wer als Verlierer vom Platz gegangen ist. So soll es auch sein. Und äh, man ist dann trotzdem nicht böse und weiß, okay, die Schlacht ist verloren, aber in der nächsten Runde fängt wieder alles von vorne an.
0: Mhm. Wie wichtig ist es äh, gerade für dich auch als jünger Mensch, dass man junge Menschen für Politik begeistert? Sehr. Ähm, das ist, finde ich, total wichtig,
1: dass wir die junge Generation ähm, quasi zu, zu den zu Demokratinnen und Demokraten machen, mhm. weil sie ja diejenigen sind, die unsere Gesellschaft in den nächsten 50 Jahren dann äh, gestalten werden. Mhm. Ähm, ich mache das dadurch, indem ich äh, möglichst viele Schülerinnen und Schüler äh, versuche nach Berlin einzuladen. Ja, ähm, bei mir können sich Klassen bewerben auf der Homepage für, ein, für eine Fahrt nach Berlin. Mhm. Ähm, da habe ich mehrere hundert Schüler jedes Jahr, die ich da nach Berlin ähm, äh, einladen kann. Äh, und ähm, wenn Lehrer und Lehrerinnen mich einladen in den Politikunterricht, äh, um einfach mal eine Stunde oder zwei mit einem Politiker zu sprechen, ich, komme ich da immer gerne hin. Ja. Ähm, und äh, versuche natürlich auch über Social Media Klar, wirklich ganz wichtig. ansprechbar zu sein für, für, die, für die junge Generation. Ja.
0: Und ich denke, dass das äh, zumindest, also mein Eindruck ist, dass das mir ganz gut gelingt. Wenn man natürlich da in Berlin ist und viel zu tun hat und auch immer Stress, da kommt man bestimmt auch nicht immer regelmäßig zum Essen. <lacht> Wie ist denn die Bundestagskantine so? Steht gut? Äh, ja, es kommt darauf an, wo man hingeht.
1: Es gibt mehrere Kantinen okay. im, in, im Bundestag, ähm und äh, da gibt es jetzt auch gerade aktuell mächtig Streit, weil man den aktuellen äh, oder den bisherigen Anbieter, den hat man jetzt gekündigt. Okay. Und jetzt sollen neue Anbieter her, aber irgendwie bewirbt sich keiner. Und ähm, also ist alles ein bisschen äh, tricky. Ähm, ja, aber es ist ganz normales Kantinenessen. Also unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig äh, vom, vom, vom Rest. Es gibt dann noch ein paar Restaurants, die von... Von wie zum Beispiel Käfer aus München okay. und so gemacht werden. Die sind dann aber auch schon sehr teuer. Das ja. muss man dann schon sagen. Qualitativ ist das in Ordnung, aber kann man auch nicht jeden Tag essen. Das
0: Bundestagswurst gibt es da dann. Ja, die Currywurst mit Pommes erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Mhm. Ja. Auf deiner Homepage steht, das du auch ab und zu mal Hausbesuche marsch. Ja. Komm schon mal zu einer Hausparty vorbei, wenn man dich einlässt. <lacht> ich wohne in Rote Fels. Da ist schön, das weißt du. Ja, äh, ich war, glaube
1: ich, noch nie bei einer Hausparty als Politiker eingeladen. Ich war allerdings schon mal äh, zu so Grillfesten oder so eingeladen. Also das habe ich schon auch schon mal gemacht. Also insofern... Äh also, also, ist immer das erste Mal wenn jemand mal will oder vielleicht irgendwie als als DJ bisschen irgendwie oh, da bin ich vielleicht nicht so der der begabteste für okay. <lacht> aber
0: als Gast vielleicht mal aber genau besteht denn auch die Chance vielleicht für die Zukunft dass du auch mal irgendwie einen Ministerposten kriegen könntest hm.
1: also da schwierig das zu das sagen oder das, das hängt, hängt immer da, intern ne, ja da also das ist von so vielen Faktoren abhängig die ich ja nicht alleine beeinflusse. also erstmal muss ja müsste meine Partei eine Wahl gewinnen. Und nicht nur die Wahl gewinnen, sondern wir müssen dann auch eine Koalition bilden, mhm. damit wir eine Regierung äh, bilden können. Und dann müsste ähm, der Bundeskanzler, der dann meiner Partei angehört, sagen, es wäre klug, wenn ich den Kai Whittaker jetzt zum Minister für XYZ mache. Ähm, da müssen aber viele Faktoren dann stimmen, weil man natürlich schon darauf achtet, hat man äh, gleiches Verhältnis von Männern und Frauen, dann, dass man auch aus allen Teilen des Landes jemanden hat, also können ja, nicht nur alle Minister aus Baden-Württemberg kommen, auch wenn das gut wäre, aber das ist äh, natürlich nicht realistisch. Mhm. Ähm, ähm, dann gibt es natürlich auch innerhalb der Union auch noch mal verschiedene äh, Gruppierungen, die berücksichtigt werden, also, äh, bei uns sehr stark entweder die Mittelstandsvereinigung, also das, was äh, die Interessensvereinigung der Arbeitgeber ist, und dann ja, haben wir aber ja. auch noch die Arbeitnehmervereinigung bei uns, die Christi demokratische Arbeitnehmer Gruppe. Ähm, so, und da muss man dann, äh, da, da hängen, das sind viele Faktoren, Klar, die da, da rein äh, spielen. Und deshalb kann man als Politiker eigentlich nur das machen, dass man seinen Job richtig macht, dass man fachlich gut im Stoff ist, und dann hat man eigentlich die Chancen maximiert äh,
0: und alles andere entscheidet dann der zu Wähler oder der lieber oder die, Gott. Genau. Was mich noch äh, interessiert, gerade als, als Politiker, der auch eh sehr viel unterwegs ist und gerade auch äh, Social Media, gibt es da öfter auch mal Anfeindungen gegen dich persönlich oder generell Beleidigungen, das hört man ja immer, ja. immer öfters mal, aber wie, wie hast du die Erfahrung gemacht oder wie gehst du oder ihr als Team damit um?
1: Ja, Beleidigungen gibt es schon, also sehr stark natürlich auf Twitter. Mhm. Ähm, also da kann ich tweeten, was ich will. Selbst wenn ich sagen würde, heute scheint die Sonne, würde man drunter okay. irgendwelche Tweets finden nach dem Motto, ähm, äh, ja, bei deinem, also dann wird beleidigt, da wird ähm, Inkompetenz meistens irgendwie vorgeworfen, was mhm. auch immer. Aber auf sehr böswillige Art und Weise. Okay. Selten, was auch mit dem Thema zu tun. Dann wird irgendwie Kritik von einem ganz anderen Thema drunter gepackt, was mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Ähm, ich muss mir jetzt ganz offen sagen, ich habe das bei Twitter, ignoriere ich das größtenteils, äh, was diese unsachliche Kritik angeht. Nur wenn es dann Richtung ähm, Morddrohung oder sowas gehen sollte, dann würde ich da schon aktiv werden. Das hatte ich glücklicherweise bisher noch nicht. Toi, toll toi. Toll, toll. Aber wir haben das... Ähm, wir beobachten das schon sehr genau. Ähm, auf Instagram, muss ich sagen, hält sich das ähm, sehr
0: in Grenzen. Da sind Aber gerade so direkt per Mail war das noch nicht so der Fall. Äh,
1: per Mail ab und zu schon, als wir jetzt natürlich das ganze Thema Corona hatten, ja. mit den ganzen Maßnahmen, äh, gab es auf dem Höhepunkt schon ein paar äh, E-Mails. Ähm, und ähm, auch zum Zeitpunkt 2015, 16, als die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt mhm. war, gab es auch ähm, ja. heftige Reaktionen, auch per E-Mail. Aber das hielt sich noch relativ in Grenzen. Ähm, auf Facebook war es auch schlimm, aber ich, nehm, ich finde, es nimmt ab in
0: letzter Zeit. Also okay. der Ton wird gefühlt besser zumindest. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Ähm, Demokratie ist natürlich sehr wichtig, gerade mhm. hier äh, in Deutschland, in Europa sowieso, als, als wir als Europäer und du natürlich auch mhm. gerade äh, aus einem aus dem Wahlkreis oder auch ja. Landkreis, das wirklich auch äh, an, an Frankreich zum Beispiel grenzt, ähm, da ist ja Demo Demokratie sowieso wichtig, aber kann man sagen, kann man Demokratie in drei Worte beschreiben oder wenn du sagst, wenn du ja Gibt es das in, in Demokratie in, in drei Worten. Oder Worte. in drei Sätzen. Aber ich hätte jetzt eigentlich am Fall liebsten sagen. drei Schlagworte.
1: Also Freiheit gehört dazu. Ja. Ähm, äh, dann äh, gehört zur Demokratie dazu äh, Rechtsstaatlichkeit. Und es gehört äh, auch dazu, das finde ich wichtig, Respekt. Respekt. Ähm, Demokratie funktioniert nicht, wenn man glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und das Recht gepachtet für sich. Mhm. Und alle anderen sind doof und haben keine Ahnung. Ja. Ähm, sondern Demokratie funktioniert immer nur, wenn ich mit jemandem ins Gespräch gehe mit dem Gedanken, der andere könnte auch recht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und manchmal guckt man sich ein Problem an oder eine, ein, 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 ja, ein Problem an und je, die jeweils eigene Position
0: stimmt. Mhm.
1: Aber der, der andere kann sie nicht nachvollziehen, weil er den Blickwinkel nicht hat. Mhm. Die Weitsichtigkeit ähm, in dem... Genau, ich versuche das immer, äh, bei Schulklassen versuche ich das immer zu erklären mit einem Zylinder. Wenn man einen Zylinder so drauf guckt, dann sehe ich nur einen Kreis. Und wenn ich längs drauf gucke, dann sehe ich ein Rechteck. Erst wenn ich in die 3D-Perspektive gehe, sehe ich, dass es ein Zylinder ist. Ja, ja. Und ähm, so kann man es vielleicht ganz gut beschreiben, dass mhm. Demokratie eben keine absolute Wissenschaft ist. Es ist keine, die Politik ist keine, hat keine absolute Wahrheit, sondern ist immer nur auf Zeit angelegt, bis sich etwas
0: als Irrtum oder als nicht mehr tragfähig erwiesen hat und dann muss etwas Neues passieren. Mhm. Gutes Schlusswort. Eine Frage, die ich jedem Gast immer am Ende stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Und oh, da fallen mir viele Dinge ein. Ähm also Heimat ist für mich, wenn ich weiß, wenn ich beim Anblick so des Schwarzwaldes so zur Ruhe komme. Das ist, da, da, da weiß ich, okay, mein Herz gehört hierher und, mhm. da, und dann geht der Puls runter und ich weiß, hier kann ich sein, ohne dass ich jetzt irgendwie da eine Rolle spielen muss. und mir, so Das erste Gefühl von Heimat kommt mir, wenn ich auf der Autobahn von Karlsruhe runterfahre kommt mir das immer, wenn das kennt jeder bestimmt, auf der A5, da gibt es doch diese sehr scharfe Rechtskurve. Ja, ja. Und man sieht da in der Distanz den Merkur und den Fremmersberg mhm, mhm.
0: Und da weiß ich, okay, jetzt, 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 bin bist, du, ich gleich jetzt bist du gleich daheim. Mhm. Ich glaube, das war ein schönes äh, Schlusswort. Danke, dass du da warst. Wir wünschen dir natürlich weiterhin ähm, ja, viel Spaß, ein gutes Händchen in, in Berlin und natürlich auch den nötigen Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Das Gerne. war Kai Wittiger, Mitglied des Bundestages in Berlin. Dankeschön und ciao. Ciao.